0: Au colloque ouais. dont vous parliez euh, dans votre introduction et à cet individu. Alors, Dominique Venner, Dominique c'est un historien. Alors, il a commencé comme militant, euh, tendance, on pourrait dire, euh, Algérie-Française très musclée et même violente, il n'y a pas de doute là-dessus, au moment de la, euh, la guerre, qui s'est assez rapidement retiré, cela dit, de la vie militante. Mais il a été une jeunesse violente, une jeunesse tentée par. Si on veut à tout prix utiliser le concept d'extrême droite, pour sa jeunesse, on peut l'utiliser à tout point, encore là. Mais à tout le moins, il était marqué par. Il était associé à, cette, à cet univers. Il se replie, il se quitte la vie politique, en fait, pour se replier dans une carrière d'historien, d'historien méditatif, d'historien non-universitaire. Une carrière qui a été célébrée par certains, soit dit en passant. Euh, un de ses livres, sur une histoire de l'armée rouge, reçoit un prix de l'Académie française. Euh, plusieurs de ses livres, le siècle de 1914, sont reconnus par d'autres comme des livres qui sont valables. On peut être en désaccord complet avec lui, mais ses livres étaient notés. On considérait que c'est un travail légitime qu'il menait. Et par ailleurs, en 2013, il ne faut pas l'oublier, euh, le, le 21 mai 2013, il se suicide à Notre-Dame avec une balle dans la tête. Pourquoi? Pour alerter les peuples européens, et notamment le peuple français, en décadence, disait-il, devant ce qu'il appelait l'invasion migratoire, devant la décadence des peuples européens. Donc c'est un suicide pour alerter les siens. Alors là, quoi qu'il en soit, dans la mouvance identitaire, Dominique Vénère, c'est un héros. Pour, on n'est pas obligé de partager leur avis. Hein. Mmh. Mais c'est une figure de référence. Et son suicide en a inspiré certains en disant, c'est vrai que ça doit nous réveiller. Mmh. Donc, il y a un colloque qui est organisé pour célébrer sa mort dix ans plus tard, pour commémorer sa mort. Et bien là, le colloque est interdit la veille de l'événement. Comment ça censurer un colloque avec d'intellectuels à lunettes qui veulent discuter, ensemble, qui veulent parler de l'héritage d'un des leurs, en disant, parce que c'est un danger, pour la, sur quelle base on peut décider d'interdire un colloque et on voulait interdire un colloque d'action française, une manifestation pour Jeanne d'Arc, interdire un colloque, c'est quand même assez audacieux. Alors, trois raisons sont avancées mmh. par les autorités policières pour cela. Premier, le personnage vénère en lui-même, on rappelle, dans la note qui a été consacrée pour justifier euh, l'interdiction du colloque, on dit ouais, « c'est extrême droite, identitaire, dangereux, parfait, donc il ne mérite pas en tant que tel la moindre commémoration publique. Bon, » On penser ce qu'on veut. Deuxièmement, l'Institut Iliade qui organise ça a une hostilité déclarée au grand remplacement qu'ils appellent le grand emplacement. Et en tant que tel, c'est un, un risque élevé de propos dangereux dans l'espace public. Et là, le troisième élément, le plus intéressant arrive, on risquait d'y tenir des propos contraires à la loi Pleven, sur des propos haineux. Alors, que dit là, juste, Et là, on ne dit pas, c'est intéressant, on ne dit pas, ce sont, on a tenu des propos haineux lors de ce colloque. On dit, il pourrait mm. y avoir des propos dans le cadre de ce colloque. Hein? Je cite euh, la, le, le machin gouvernemental. <rire> « Considérant à cet égard que certains des intervenants à cet hommage sont connus pour tenir de tels propos, que dès lors il existe des risques sérieux pour qu'à l'occasion de cet hommage des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes en raison de leur origine soient tenus, eh bien dès lors on interdit, on interdit le colloque. Alors, il y a deux choses qui me frappent là-dedans. Premièrement, parmi tous les invités, aucun, à, ce que je, à moins que je me trompe, mais aucun n'a jamais été condamné au titre de la loi Pleven. Ouais. Donc, ils ne sont même pas condamnés pour avoir déjà dérapé sur ce registre-là. Et deuxièmement, eh bien, condamner quelqu'un, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on croit qu'il va faire, pour ce qu'on redoute, en enfin, fait, on, on, on lui prête à l'avance un crime qu'il pourrait commettre, pour moi, ça relève d'une rationalité qui nous échappe, qui échappe même à la logique de l'État de droit. Il y a là euh, quelque chose de l'ordre du scénario de Minority Report. Ah oh ben Oui, ce film américain, on a les mêmes références à la matière, donc on s'en <rire> souvient avec Tom Cruise, ce film donc, où le, les policiers ont pour responsabilité d'arrêter les gens avant qu'ils ne commettent leur crimes avant qu'ils ne commettent leur crime, c'est quand même pas mal. Donc, je redoute que vous teniez de tels propos, donc je vous interdirai de parler de peur que vous parliez ainsi. C est, c est, c est pour, pour une fois, on va vraiment parler de l'État de droit, l'État de droit qui est censé garantir la liberté d'expression. Là, on est devant une négation absolue de la liberté d'expression. C'est ce que Orwell appelait le crime pensé. Le crime pensé, vous avez une pensée, nous dépistons chez vous cette pensée, le risque serait que vous l'exprimiez publiquement, Mais cela, c'est absolument inacceptable, et dès lors, on doit vous empêcher de l'exprimer. Question. Si jamais il y avait un colloque demain en l'honneur de Karl Marx, autrement dit un cours de sociologie universitaire dans, en France, eh bien, faudrait-il l'interdire? On a quand même beaucoup tué au nom de Karl Marx en passant. Et il y a beaucoup de propos haineux qui ont été tenus au nom de Karl Marx. Est-ce qu'on doit interdire désormais les colloques, les événements culturels, les conférences, en fonction de cette peur que s'y tiennent des propos qui pourraient contrevenir à des lois? Encore une fois, on ne laisse même pas aux gens la possibilité de transgresser les lois on leur dit, à l'avance, on va vous l'interdire. Je trouve ça complètement lunaire. C'est une dérive liberticide, sans le moindre doute. Et je dis tout ça, on n'a pas besoin d'avoir le début d'un quart de huitième de sympathie pour Dominique Venner, pour la nouvelle droite, pour tout ce que ça représente, pas le début, pour s'indigner du fait qu'on décide d'interdire un colloque consacré à un historien, à un militant, sans que rien n'ait été dit. C'est assez fascinant. Alors, deux dernières réflexions toutes simples. Euh, nous vivons de ce point de vue. Y a-t-il une menace d'ultra-droite qui menace la France aujourd'hui? Pour moi, de ce point de vue, on est devant une opération de diversion médiatique à grande échelle et qui, en, finalement, à laquelle plusieurs décident, Ils s'en montre complices en quelque sorte. C'est assez étonnant. Donc, on vit dans un monde déréalisé, fantasmé, halluciné. Peut-être aussi c'est le plus facile d'interdire un colloque d'intellectuels que de combattre les Black Blocs, de maîtriser l'immigration ou de reconquérir les territoires occupés par l'islamisme. Peut-être qu'on a davantage l'occasion de montrer qu'on a des gros bras quand on interdit un colloque que lorsqu'on s'en prend, on décide vraiment de remettre de l'ordre dans la vie publique. Merci beaucoup Mathieu.